0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts. Boa tarde, boa noite para você que acompanha mais um Brasileirão Scouts aqui no seu tocador de podcasts favorito, eu sou o Marco Fernandes e hoje estou ao lado do grande Lucas Oliveira, salve para você Lucas, boa noite.
1: Boa noite amigos que se acostumaram com a minha ausência, agora vão ter que se reacostumar com a minha presença mais uma vez por
0: aqui. Vamos ter que engolir o nosso Lucas Oliveira e você reparou que eu dei boa noite porque nós estamos gravando aqui numa gloriosa noite de segunda-feira para este jogo do Ceará. Vamos, vamos também aqui introduzir o nosso convidado especial, grande Landim do TatiCast, ele que também é lá do Ceará Tactics e o arroba dele no Twitter, já vou introduzir aqui também Landim_m. underline M, fica a dica para vocês seguirem o Landim no Twitter. E o Landim vai nos trazer um pouco sobre o Ceará, que está sendo comandado por uma figurinha carimbada que passou aqui pelas ruas de São Paulo há pouco tempo também, o Thiago Nunes. Vamos falar muito sobre o trabalho dele. E, mais uma vez, Landim, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e participar do Brasileirão Scouts. viu? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, Lucas, Marco, a galera que está escutando a gente. É uma
2: satisfação estar tá indo aqui para falar de futebol e acho que o papo hoje vai ser legal porque a gente tem... Ponto em comum, né? E tem uma briga boa também, o Ceará tá numa, numa ansiedade de conseguir brigar aí por essa última vaguinha na pré-libertadores, vamos ver.
0: Muito bem, vamos ver se os dois vão conseguir esse objetivo de ir pra Libertadores, hein? O Ceará seria um feito inédito, se não me falha a memória, né, Landim? Ir pra Libertadores?
2: É, faz, é daqui do, do estado ainda não foi, Fortaleza já tá quase lá, né? E o Ceará tá na, tava muito atrás, né? Conseguiu uma recuperação aí com o Thiago... E agora a torcida está no ânimo, devem ter recorde de público depois do, da abertura dos estádios, né? Já tem aí por volta de 30 mil vendido antecipado. Então acho que vai ter um grande público, faltando quatro jogos. O Ceará está na briga, né? Uma briga que pareceu muito distante, né? Tava o Ceará, a expectativa ali no meio do campeonato era de brigar para não entrar no Z4. E aí conseguiu umas boas vitórias, né? Uma goleada no Clássico. Isso mudou o ânimo, a questão anímica mesmo. E, e o futebol já vinha melhor com o Thiago, já vinha jogando futebol melhor, e agora tem uma expectativa boa, de... é a tabela provavelmente de quem tá na briga a tabela mais difícil, mas a torcida tá, tá empolgada, o sócio-torcedor também já bateu o recorde sócio-torcedor até pré-pandemia, né o Ceará já, já passou o seu recorde anterior, então tá, tá todo mundo por aqui numa ansiedade boa aí para essa partida, e que é tido com uma partida mais difícil, né, desses quatro últimos que faltam sem dúvida, todo mundo considera essa partida com o Corinthians a, a mais
0: difícil. Por falar em partida difícil, ô Lucas, não foi muito difícil a partida do Corinthians contra o Santos, não, né? Porque a gente vinha aí de uma sequência complicada. Me parece que é uma, é uma constante no trabalho do Silvinho, né? Sempre que o Silvinho é muito pressionado, tem aquela semana dura naquelas semanas em que mais se lê no Twitter aquela hashtag conhecidíssima, hashtag Fora Silvinho bombando, o Silvinho dá a resposta, o Corinthians joga bem e aí fica aquela expectativa, agora vai e não vai. Né? Já foram diversas vezes assim no Campeonato Brasileiro, Eu poderia citar o jogo contra o Palmeiras, é, poderia citar o jogo contra o próprio Cuiabá antes da partida do Flamengo, jogo contra o Fortaleza, enfim, fica sempre aquela sensação quando o Silvinho é muito pressionado de que ele responde e que na hora de dar o passo além, o time falha. Qual é o passo além que o Corinthians precisa dar agora, Lucas, depois de uma partida tão consistente contra o Santos? E lembrando que no primeiro turno, foi justamente a sequência que começou contra o Santos, que trouxe um pouco de tranquilidade para o trabalho do Silvinho depois da estreia do Juliano. né? A estreia do Juliano contra o Santos, depois tem a partida contra o Ceará na estreia do Renato Augusto, se não me falha a memória, foi na despedida do Guto Ferreira, e ali o Corinthians faz um, uma partida muito boa também, o Renato Augusto faz um gol antológico. E agora para essa segunda sequência, esses quatro, cinco últimos jogos, agora quatro depois da partida do Santos, qual é esse passo além que o Corinthians precisa dar, Lucas?
1: Bom, é, primeiramente eu queria dizer aos amigos que ontem a gente teve uma live meio legal fazendo balanço. ao vinheiro, inclusive toda segunda-feira no YouTube do Corinthians Scouts. E eu falei muito sobre o jogo, né? Falei a questão do Renato Augusto, a importância do Renato Augusto e a influência que ele tem dentro do jogo do Corinthians e a forma com que essa metodologia é diferente, estruturalmente falando, do Corinthians foi diferente ontem. É... Então, assim, a questão do passo adiante é o seguinte, o Corinthians tem que manter a estrutura que foi contra o Santos. É um time agressivo, um time que não foi estático e, acima de tudo, com um balanço ofensivo mais vertical e veloz. O Corinthians ontem foi um time totalmente diferente do que a gente viu até agora do Silvinho. Foi a melhor partida do Corinthians dentro de um contexto desse no campeonato brasileiro sob o comando do treinador Silvio, Silvio Mendes. Né? É, porque é o seguinte, a gente, a gente entra no ponto do, da seguinte questão. O que, que foi tão diferente on, é, domingo do Corinthians pro o restante dos jogos? Simples. O Corinthians abriu mão de um jogo posicional que claramente não funcionava. Um jogo posicional lento, uma posse de bola lenta, uma posse de bola estéreo. E um jogo em que o Corinthians depende totalmente da base do individual. A partida contra o Santos, ela mostrou o contrário. Mostrou um Corinthians que foi presente, intenso e constante no ataque os 90 minutos. agredindo o Santos, fazendo a última linha do Santos sempre correr para trás. E detalhe, o Corinthians afunilou o Santos em muitos momentos dentro da própria pequena área do Santos. Porque o Santos tinha que aqui até para bloquear a própria entrada da área. Tamanho e volume que o Corinthians conseguiu colocar. E aqui eu destaco muito. Importante ressaltar Roger Guedes atuando por dentro. Atacando espaço, forçando a linha do Santos. Sem a ter que defender profundidade. Importante o jogo também. Funcionando no pivô, retendo bola. E também a partida do Renato Augusto. Que foi de fato o nome do jogo. Controlando, verticalizando, acionando. Renato Augusto, capacidade de leitura e espaço sensacional. Balançando pelos dois lados, fazendo com que a bola flutuasse. Gabriel também fez um bom jogo, além do gol. E muito por conta dessa partida do Renato. Renato distribuindo o jogo, fazendo o Corinthians rodar essa bola com mais qualidade. E assim é uma estuda, a gente tem o melhor Renato Augusto quando o Renato tem essa liberdade para se aproximar do setor da bola. Sempre próximo das zonas que necessitam de uma posse maior. Criando superioridade numérica pelo lado do campo. Ou seja, pela esquerda pela direita, dialogando com o Fagner, em alguns momentos. É, soltando um pouco mais o Guedes para atuar por dentro, para o Fábio ultrapassar e formar uma trinca ali com o Fábio Santos, Roger Guedes e Renato Augusto. Pelo lado direito a mesma coisa, atacando com o GP Fagner e montando ali uma estrutura quando o Corinthians tinha posse por aquele lado. Então, o que o Corinthians precisa para dar um passo além? Regularidade. Manter a mesma estrutura que foi contra o Santos, que já foi totalmente diferente do que foi contra o Flamengo, do que foi nas vitórias contra Fortaleza, Chapecoense e afins. O Corinthians ontem, perdão, domingo, fez a melhor partida com, com o Silvinho, no comando dentro, dentro do Pé Brasileiro, e acima de tudo, foi um time que soube competir. O nível de competição do Corinthians começou muito elevado, que era um ponto que a gente cobrava desde o início. É um time que entra desligado, sofre gols muito cedo. Ontem não, o Corinthians atropelou, perdão, domingo novamente. O Corinthians atropelou o Santos em todos os quesitos: físico, técnico e tático. Foi a melhor partida do Corinthians com o Silvinho, e eu espero para dar espaço adiante, uma manutenção de pelo menos uma estrutura de jogo que hoje funciona muito mais.
0: O Corinthians é, já, já tinha feito uma... Né? Né?
2: Acho que contra o Ceará talvez já tivesse sido a melhor partida do Silvinho, né? Pelo menos até aquele momento, né? Já tinha sido... Sim. Já tinha sido aquele jogo que tinha sido muito bom para o Corinthians. Eu acompanhei o, o jogo contra o Santos, né? A gente estava fazendo análise aqui para a partida do Ceará, né? Eu gostei muito da partida do Jô, né, Lucas? Eu acho que ele fez muito apoio central, deu muita alternativa ali, ele participou demais do jogo, papel de pivô muito importante, usou demais o corpo, empurrou o zagueiro do Santos muito para trás também, é, eu acho que foi uma partida assim, muito boa do jogo e, e o Roger, como você disse, também caindo por dentro, funcionou bem melhor, pra, facilitou muito ali o espaço do Renato, né, eu acho que... É,
1: o, o João sempre fincava um zagueiro, né, isso foi é muito importante, ele sempre segurava um zagueiro, e o, e, o, e o Roger Guedes, tanto o Roger Guedes quanto o GP, eles atacavam muito bem espaço entre lateral e zaga, né, eles atacaram por dentro, porque aí o Fagner tinha corredor pela direita e o Santos pela esquerda. Mas que o Santos não apoiasse tanto assim, porque não é característica do jogador em si, a construção por dentro ela fluía muito mais. Porque o Renato conseguia fazer essa, esse trabalho de, de balanço ofensivo muito melhor. E em compensação, o balanço defensivo do Santos era problemático. Porque o Corinthians rodava a bola muito rapidamente. E o Santos tinha dificuldade. E assim, o, o, o Jô gerando apoio é uma coisa muito importante, né? Porque o, o, a, a capacidade do João em reter e não ser aquele pivô que toca sempre de bola para trás, é importante. O, o João gera muito apoio. Quando o João está fisicamente bem e ligado no jogo, ele oferece muito e muito, é, muitas alternativas o Corinthians de uma forma geral. E como se conectou bem com o Roger Guedes. Importante citar os links com o Roger Guedes, as, as conexões curtas, rápidas, funcionaram muito bem. E agora, jogando um pouquinho a bola para você... É, como que é essa estrutura do Ceará aí que me, me chamou a atenção viu os últimos jogos do Ceará por conta do Thiago Nunes, e um, um jogo vertical, um jogo extremamente rápido, né? E ainda assim, por exemplo, a contra o Fortaleza sem o Eric, né? Que era, para mim, o principal jogador do Ceará quando a gente pensa em verticalizar essa bola. E só um detalhe muito importante, o Eric lembra muito o Rony no Atlético Paranaense.
0: Ô Lucas, deixa eu só complementar um detalhe sobre claro. essa questão da verticalidade. Rapidamente, Landim, porque eu estava pesquisando aqui alguns dados do Sofa, no SofaScore, e o Ceará é a equipe que menos troca passes no Campeonato Brasileiro. É uma média de 279 passes certos por jogo. Então explica um pouco pra gente desse estilo de jogo aí. Essa é uma característica que já vem desde o ano passado com o Guto, né? Ano passado,
2: por exemplo, o Ceará só ganhou uma partida quando trocou mais de 400 passes. Todas as outras, o Ceará trocou menos de 400 passes e acelerou muito o jogo, né? E isso dá muito também pela característica do Vina, né? O Vina é aquele atleta que ele tem um posicionamento corporal muito bom, né? Ele faz um domínio orientado, ou mesmo um perfilamento que permite ele fazer um passe de primeira e ele verticaliza demais. O Mendoza melhorou bastante agora, então isso acaba ajudando aí nessa verticalidade, né? Mas já é um Ceará que também com o Thiago a gente já vê o Ceará trabalhando um pouco mais a bola, trabalhando melhor. Contra o Fortaleza... É, a postura já foi mais parecida com a, com a do trabalho anterior, do Guto, né? Foi um time que desceu mais a linha e apostou mais na verticalidade. Fez um gol logo cedo, né? Na roubada de bola lá na frente. Isso acabou também influenciando aí nesse, nesse quesito. Mas com o Thiago a gente já vê um pouquinho diferente. O Ceará tem jogado quase no, no 4-1-3-2. O Sobral não tá jogando ao lado do Fabinho de volante. Ele tá jogando um pouquinho mais à frente do Fabinho. E fazendo a perseguição... Do, dos meias, né? Ele, tá, ele não tá marcando muito zona, ele tá ali na perseguição o campo todo. Eu acho que ele vai ter a missão aí de colar no Renato. É, a gente, o Renato Augusto, encontrando muitos passes até por trás dos volantes, né? Então, o Sobral com certeza vai, vai marcar lá em cima e vai perseguir demais. Ou vai press... Ele tem tá pressionado muito o portador da bola e, e o Fabinho tá protegendo um pouco mais a zona. Então, acho que esse é o, é o que a postura, mais ou menos, que o Ceará deve adotar. E o Thiago tem feito o que não acontecia no trabalho anterior, que é atacando com os dois laterais simultâneos, né? O Ceará, poucas vezes a gente via subir os dois juntos. E agora com o trabalho do Thiago Nunes, não. O Ceará sobe os dois, os dois laterais ao mesmo tempo. E, e isso tem dado um pouco mais de volume de jogo, né? Quanto ao Eric, ele voltou a treinar. Inclusive, alguma dúvida talvez se ele, se ele vai aparecer no, no jogo ou não. Mas eu acredito que o Ceará ainda deve ir de Mendoza na esquerda e Lima na direita. Lima que assim faz uma partida excelente, passa dois três jogos sem, sem jogar bem, né? Então vai depender muito de como é que vai estar o dia dele para encaixar é, nesse jogo, né? A gente sabe que o, o, o esse jogo nas laterais vai ser importante para o Ceará, porque um time que, que precisa demais do, dos pontas o Vina não consegue jogar só, nossos laterais, o Bruno Pacheco não sobe tanto, é um lateral um pouco mais defensivo ali pela esquerda, né? E a lateral direita é o ponto frágil do Ceará. É. A gente está... Durante todo o ano, o Ceará sofreu nessa lateral direita, tanto ofensivo quanto defensivamente. E, assim, é... Eu acho que o Roger jogou um pouco mais por dentro, mas contra o Ceará, a oportunidade de jogar ali em cima do lateral, é... eu acho que é um caminho... O Ceará tem que se preocupar e talvez seja um caminho a explorar pelo, pelo Corinthians, né? Então... Eu acho que o Ceará vai, vai tentar jogar Não vai ser um time que não vai baixar tantas linhas Provavelmente o Ceará vai tentar Ir um pouco mais para frente Porque a Sul-Americana está praticamente garantida, o time não cai mais Então um empate num, Um empate ou uma derrota Não faria tanta diferença Visualizando assim a campanha, né Então eu acho que o Ceará, a tendência é que o Ceará tente Criar um pouco mais, chegar a ter um pouco mais De posse e, e pressionar mais Como foi contra o Palmeiras, por exemplo O Ceará jogou muito bem, contra o Bragantino também o Ceará jogou bem, jogou dessa forma, contra o Inter, né? Então, sim, o Ceará tem, tem alternado um pouquinho entre esse jogo mais, de linha mais baixa ou um jogo de, de, de linha mais alta, de mais posse. Eu acho que é o que eles vão tentar
0: na quinta-feira. É, uma coisa que me lembra muito o contexto desse jogo do Ceará, não pela qualidade das equipes, mas pelo contexto do local, por ser um estádio de campo um pouco mais pesado, é, por ser uma equipe em ascensão, como naquela época era também, é o jogo contra o esporte, né, Lucas? O jogo de uma partida que vinha numa crescente forte, de um time que acabava de trocar o seu treinador e tinha no Florentim a esperança de mais repertório tático, como parece que o Ceará tem hoje essa esperança com o Thiago Nunes também. E aquela partida foi muito, acho que, marcante para o Corinthians, a história da posse de bola estéreo, né? Que foi uma marca no trabalho do Silvinho, talvez em grande parte do trabalho dele até aqui, é, e eu fico pensando assim, como que o Corinthians consegue evitar aquele tipo de comportamento que teve contra o esporte num jogo que já tinha torcida, que com certeza vai fazer a diferença em favor do Ceará nessa partida de quinta-feira também, nesse mesmo tipo de contexto de animação do outro lado, com um time que vem apresentando mais repertório tático do que vinha antes?
1: Eu acho que, primeiramente, a gente parte daquela questão da estrutura, né? A estrutura, a estrutura do Corinthians contra o esporte, ela se baseava em um jogo posicional, o Corinthians, novamente, um jogo de posição muito claro, com a Joguetes ficção na esquerda, com o GP na direita. O Fagner construindo mais, por, é, construindo mais em zona defensiva. E o Corinthians tentando circular a bola muito na base do Cantilho. Né? O Cantilho chegou a jogar a partida. Só que aí a gente tem um problema. O Corinthians ele encontrou contra o Sport as mesmas dificuldades que ele encontrou contra o Chapecoense, Bahia, Fluminense e outros mil times. Por quê? O Corinthians se propõe claramente a ter a posse. Da ideia do Silvinha é ter a posse. Só que o que acontece? O balanço ofensivo, ofensivo do Corinthians em ataque posicional é muito lento. E a circulação de bola fica toda comprometida. Aí tem tá aquilo que eu também falei no, no balanço negro, que eu falei o seguinte. O Corinthians, o ponta do Corinthians, ele nunca pega a situação em um contra um. O que é a base do jogo de posição. Você pega o ponta do Corinthians sempre um contra dois, um contra três. Enquanto parte é a mesma coisa. pode de baixo bloco... É... Aguarda o Corinthians, dá a bola pro Corinthians, porque o adversário que enfrenta o Corinthians é, e se propõe a baixar o bloco, ele sabe que o Corinthians tem uma circulação de bola muito lenta. Ele sabe que ele precisa bloquear as inversões do cantilho e ele tem que fechar o raio de ação do Renato Augusto. Caso, caso contrário, aliás, quando isso acontece, o Corinthians, não, o Corinthians não consegue progredir. O Corinthians roda a bola, os zagueiros vão tocar a bola 20 vezes, 30 vezes no primeiro tempo todo e o Corinthians não vai produzir nada. Por quê? Porque a estrutura do Corinthians ela é lenta. O Corinthians ele tem uma estrutura de jogo muito 2011 para um 2021. Então, ou seja, você tem uma circulação de bola lenta, uma transição lenta e é fácil de marcar. O Sport simplesmente baixou o bloco, fechou o espaço e bloqueou a individualidade. O Roger Guedes recebia sempre cercado por dois. A partida muito ruim do jogo também. É assim. E a bola batia e voltava. Batia e voltava. E o Corinthians ficava lá tentando, 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 tentando. E o esporte, o esporte percebeu que, assim como o Fluminense também percebeu, que é o seguinte, quando o Corinthians ele tenta esse jogo de posição, ele passa a circular a bola, quando ele perde, existe um buraco entre o meio e a defesa. A transição defensiva do Corinthians ela é caótica quando o Corinthians tem posse. Quando o Corinthians se propõe a baixar o bloco, tudo bem, o Corinthians consegue proteger bem a área, protegeu bem contra o Flamengo em vários momentos, mas é um time que consegue controlar muito bem a profundidade lateralizada. Né? O Corinthians acha bem a profundidade dos dois lados. Você não vê o lateral do Corinthians é, chegando e tendo problemas, por exemplo, em situação de uma, uma inversão ou algo assim. Não, você não tem isso. Mas é um time que só acontece isso em bloco baixo. Quando o Corinthians joga em, em bloco médio ou bloco alto, os passos aparecem. O Fluminense usou muito isso aí, principalmente ainda no primeiro tempo. né Teve duas, três chances ali que... Chegaram jogadores na, na frente da área do Corinthians com espaço para finalizar, com tempo e espaço. Então é o seguinte, contra o esporte tinha é a mesma coisa. O Corinthians subiu o bloco, tentava jogar, o esporte contra-atacava, acionava em velocidade e criava oportunidade de gol. Uma dessas saiu gol, uma dessas uma falha do Cássio, o Cássio falhou, errou a bola e gol do esporte. Então é o seguinte, a estrutura do Corinthians contra o esporte foi a mesma estrutura dos outros jogos do restante do Campeonato Brasileiro. O que eu espero na partida contra o Ceará? Não manter a mesma estrutura mas sim repetir a estrutura, a ideia de jogo e acima de tudo. O posicionamento contra o Santos, um time muito mais móvel, um time agressivo, capaz de atacar o adversário e acima de tudo, conseguindo produzir com a bola um jogo muito mais vertical, direto e sem usar tanto de um balanço ofensivo lento e estéreo que proporciona o um adversário que se propõe a defender em bloco baixo, muito mais facilidade para desarmar.
2: É, eu, 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 eu acho, Lucas, assim, se no jogo, no primeiro jogo a gente apostava num jogo mais truncado, que nem aconteceu, né? Que eu esperava que no primeiro jogo o Ceará de bloco baixo, e mesmo assim o Corinthians foi dominante naquele primeiro jogo. Para essa partida agora eu acho que vai ser um jogo bem mais franco. Eu não creio que, os, que o Ceará vai entrar como jogou o esporte, eu também acompanhei esse jogo. Eu acho que o Ceará vai, vai tentar também dar mais volume, ele, ele vai jogar com sobrar um pouquinho mais adiantado mesmo. Vai tentar fazer a saída, os laterais vão subir. Eu acho que vai ser um jogo que, que deve encaixar, inclusive, pra, pra nessas características que você está falando para o Corinthians. Mas o Ceará vai tentar jogar. Eu, eu não creio que o Ceará vai apostar numa, num jogo de linha mais baixa, apostando em contra-ataque, não. O, o Thiago tem tentado fazer esse jogo mais propositivo, né? O Vina está jogando praticamente de segundo atacante, ou mesmo de atacante. A gente vê, quando joga o Kleber, o Kleber joga atrás do Vina, inclusive. O Vina faz aquele, aquele novo saindo de trás e o Clebão voltando. Com o Jael já muda um pouquinho. É, o Jael está bem questionado também. Aqui ninguém sabe até quem é se ele vai ser titular ou não. O Ioni andou entrando aí alguns jogos, mas também não. meio mal, né? Então, é, eu acho que o Ceará vai tentar jogar um pouco mais alto. Vai tentar um jogo mais propositivo. Isso vai ter a tendência de um jogo mais franco, né? O Ceará... Tem conseguido trabalhar com o Mendoza, principalmente ele gosta de explorar esse meio espaço aí também, entre lateral e zagueiro, é, agora o Bruno Pacheco não sobe tanto, então acaba ficando um jogo meio marcado, muitas vezes ele não consegue dar sequência, porque falta apoio ali, e aí o Vina precisa aproximar mais dele, mas como ele está muito centralizado lá na área para tentar chegar para finalizar, isso acaba dificultando também o jogo do Mendoza, e, e com o Eric do outro lado, se o Eric jogar... É, que há uma possibilidade dele jogar É um jogador que quebra mais a linha Tem um drible mais curto Ele consegue fazer uma, uma arrancada Uma verticalidade um pouco maior Busca mais a linha de fundo Então vamos ver Se jogar o Lima Aí sim aí o Lima vai centralizar mais Ele vai fazer como se fosse um armador Vindo de fora para dentro E o lateral direito vai subir Vai deixar muito espaço às costas Por isso que o Fabinho acabou ganhando essa posição Antes era, é, O volante era Marlon e Sobral Mas aí como a, a lateral direita é um ponto muito frágil o Thiago encontrou ali no Fabinho, ele tem feito mais a cobertura ali do lado direito, e, e esse eu acho que vai ser o Ceará, é, os zagueiros falam muito de controle de profundidade, Messias é muito bom nesse sentido, de controlar mais a profundidade ali pela, pelo lado direito, né? um zagueiro que,
0: que um leva poucas
2: em nas costas, né? já o Luiz, não, o Luiz Otávio está um, tá em dúvida, né o Ceará teve quatro desfaltos nesse último jogo contra o Atlético Goianiense, é, o Ceará teve desfaltos importantes, João B. Ricardo, Luiz Otávio, Eric, Mendoza, então o Fabinho também não jogou Então foi um... Será um bem desfalcado esse jogo contra o Atlético Goianiense Foi até difícil da gente analisar Porque o um time estava muito mudado Mas o Messias controla muito bem a profundidade E do lado esquerdo o Luiz já sai mais para para saltar a impressão, né? Ele já sai pro bote E aí é um... É um, um, um lance assim Que o Ceará por vezes leva a bola nas costas ali do Luiz Otávio Porque ele... Já não tem mais o mesmo time De quando há duas temporadas atrás, três... Ele estava num momento assim excelente Mas talvez nem jogue, talvez jogue Gabriel Lacerda Então é, o Ceará tem esses pontos frágil Acho que a lateral direita e o zagueiro pela esquerda ali pode ser um, um problema Mas não creio que seja um Ceará de linhas baixas Pelo menos a princípio, né? pode ser que durante a leitura do jogo o comportamento, o comportamento mude Mas a princípio acho que não, acho que o Ceará vem para propor o jogo também Isso então vai abrir demais aí a partida, vai ser um jogo, creio eu, um jogo bem mais aberto
0: Lucas, eu vou te dar três nomes, tá? Três nomes, guarda aí, grava aí: Speed Mendoza, Dione Gonzalez e Thiago Nunes. Qual desses três nomes deixa mais saudade no Corinthians, hein? Tá,
1: ah, é até estranho falar sobre o Ian Gonçalves, né? O Ian chega com uma ideia de jogo do Thiago que é, que é muito interessante. Quem acompanhou o Ioni jogando na Colômbia? A gente tinha o Ioni Gonçalves é todo como um sendo atacante, né? Que atacava muito bem espaço, porque o Ioni fisicamente é muito forte. É, e é um cara que ele depende muito de um, dois toques. Porque é o toque dele botar na frente e finalizar. Ou seja, é aquele atacante de ponto futuro. O Ioni é muito bom fazendo isso aí. Inclusive no Fluminense, os melhores momentos do Ioni Gonçalves eram desse jeito. O Ioni atacando as costas. E baseando o jogo na base da velocidade, um ataque muito vertical. a ideia do Thiago era ter o Johan Gonçalves atuando pelo centro do Corinthians, justamente para isso. Para ter uma profundidade, por quê? Por uma bola invertida do Cantiga, ou até para aquela querida e amada transição que o Thiago tanto gosta. De um jogo muito mais vertical, muito mais direto, que dependia de um cara que conseguisse botar na frente velocidade e acelerar o jogo, e, e tem poder de finalização. O Johan estranhou contra o São Paulo, Um jogo do 0x0 no Morumbi, fez uma bela partida, por oh, sinal. Não, o Johan ganhou. Ganhou todos os duelos aéreos do, do lateral de São Paulo, acho que foi um recorde, foram 19 duelos vencidos, uma coisa assim, e foi um número muito alto para aquele jogo, pelo tanto de tempo que ele jogou. E além de tudo, é, o próprio Thiago depois falou que ele acelerou muito o processo com o Ione porque o Yuri fisicamente não estava bem, mas a ideia do Thiago era justamente isso aí: era ter um cara que pudesse atuar tanto por dentro quanto pelo lado do campo, mas com o intuito só, atacar esse espaço. O Ione é muito vertical. O jogo tem uma capacidade muito grande, uma explosão física muito grande em bolas, em bolas lançadas. Ele ataca ponto futuro muito bem. O atacante com muita capacidade pra atacar espaço. Na época, eu, inclusive, gostei da contratação e achei que casava muito bem com aquilo que o Thiago queria. Lembrando, o Corinthians não tinha ponta, né? O Corinthians começou aí. É, a gente tem um jogo com o Guarani que joga vaginha de ponta, depois tem a questão do Pedrinho. Não tinha o
0: mosquito ainda, né? Vale lembrar, não tinha o mosquito ainda. É, então, o mosquito. Chegando da vai... do
1: Thiago. Isso. O tu já volta já no Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente não tinha um ponto ali. E o Yoni chegou justamente para suprir isso aí. Seja para ser um nove, quanto para ser um cara de mobilidade. É, e agora, falando assim, tinha uma expectativa até interessante do Young Gonçalves, justamente por entregar essa questão de explosão física e ser é um cara que atacava espaço muito bem. Digamos assim, que seria aquele nove de profundidade, né? um nove que estica a linha adversária, que obriga sempre a linha a ficar esperto com a bola lançada.
0: E no agora. 2017.
1: Mais ou menos isso. E agora, jogando pro Landinha <risos> a seguinte pergunta. É, tô para falar do Thiago, sou muito fã do Thiago Nunes. É, não que não, o trabalho dele do Corinthians está sendo muito bom, muito pelo contrário. Foi demitido e com méritos. Mereceu ser demitido. O Corinthians não respondia. Mas o método de trabalho do Thiago, as ideias do Thiago, sou muito fã. Gosto muito. Eu acho que é um cara que tem tudo para futuramente crescer. Fez bem o trabalho em voltar para um, uma classe, para uma prateleira um pouco menor, que um caso ao Ceará, para se reestruturar. Acho que é a mesma coisa com o vale, por exemplo, para o Fernando Diniz, que agora que foi para o Vasco, acabou dando certo, mas abaixou um pouquinho a prateleira, porque acabou fracassando diretamente em Corinthians e Grêmio, com investimentos muito maiores, com pressão é, desproporcionalmente por parte da mídia por resultado. O chamou Corinthians, porque lembrando, o Corinthians pós-pandemia é um Corinthians diferente de antes da pandemia. O Thiago Luiz muito mais resultadista. Mas aí eu quero jogar pro Landinho o seguinte: como funciona essa transição defensiva do Ceará? Que era um dos grandes problemas do Thiago Nunes no Corinthians, principalmente aquela temida bola que saía da esquerda para a direita.
2: Antes de falar da transição, só complementando o que tu falaste sobre o Ione, né? O Ceará, quando trouxe Ione e era essa ideia né? de ter Medoza pela esquerda e Ione pela direita mas é, o Ione não jogou, né? ele acabou sendo afastado, foi para o Aspirantes, Será jogou... Será foi até vice-campeão do Aspirantes, é, passou o campeonato praticamente todo é, jogando no Aspirantes, e, e aí quando vem o, o... teve proposta, teve sondagem, o presidente mesmo deu entrevista, é, conversou com a gente até, e disse que o Ione foi sondado tanto por Santos quanto por Juventude, mas preferiu ficar... Para se recuperar, estava mal fisicamente. Ele também vinha de anos parado no, nos Estados Unidos, acabou sem jogar lá também. E aí, quando chegou o Thiago, o Thiago trouxe de volta, e disse que ia aproveitar o jogador, que gostava da, da característica, já tinha trabalhado e tal. E ele tem ganhado mais minutos, entrou bem, fez o gol no Clássico, né? E aí, a galera que já queria o Ione fora já tem uma turma aí, já pedindo Ione de titular. Pra você vê como o futebol é, é dinâmico, né? Mas. A trans, vamos voltando agora para a transição defensiva, é, sem dúvida, é um, tem sido ainda um problema, principalmente para a inversão no lado direito, o Ceará, eu até postei no Twitter, se a galera quiser acompanhar lá, tem é um momento de transição defensiva terrível do Ceará, é, com Gabriel Dias e Fabinho esquecendo e deixando, deixando o atacante partir 5 metros atrás e vindo na frente sem acompanhar a inversão, né, porque cara não se liga no, no, no setor que está sem a bola, né? Então, quando tem uma inversão longa, isso é um problema. O Ceará tem sofrido com o Bruno Pacheco, que é pelo lado esquerdo menos. Ele é um jogador muito mais atento, taticamente, muito mais. tem um comportamento, uma leitura tática muito melhor do jogo sem bola, né? Já do lado direito, não. Então, essa bola que sai da, da, direita, da direita do ataque adversário para a esquerda, né? Pegando o lado direito o Ceará. Tem sido um problema um problema recorrente é, quando o Ceará perde essa bola lá. Menos mal porque o Messias controla muito bem a profundidade, então ele acaba muitas vezes conseguindo proteger. E o Ceará tem tido o um problema que é de não fazer a falta, né? Quando você está levando a transição em velocidade, se está tudo bagunçado, tem que fazer a falta. E aí a gente critica, eu sou um dos que critico bastante, porque o Ceará não se organiza e não faz a falta. Então a jogada não morre, né? E não sei se isso é a orientação do Thiago, não fazer a falta, a falta tática, porque pode amarelar, o Ceará só tem três zagueiros basicamente no elenco, né? Então acaba sendo um pouco perigoso. Mas não tem jeito, não dá pra, pra sofrer transição contra o esporte. O Ceará sofreu demais nisso. Foi um jogo que o Ceará tentou também ir um pouco mais pra cima e acabou levando. O esporte finalizou três, quatro vezes a mais que o Ceará no castelão, né? Então, o Ceará ganhou a partida, no, acabou no, no lance de bola parada, que é um ponto forte do Ceará mas sofreu demais com as transições defensivas e, e eu acho que esse é um, é, um, é um problema ainda é um problema do Ceará do Thiago Nunes o que não acontecia com o Guto com o Guto era um time bem mais consistente nesse sentido, a gente tinha os laterais mais baixos e tudo mais
0: perfeito perfeito, é, estamos chegando senhoras e senhores infelizmente ao final do nosso podcast o tempo voou aqui, para mim parece que foram 10 minutos, espero que você tenha gostado também aí Espero que você tenha também gostado de nos acompanhar em todas as nossas outras redes sociais. Se você ainda não, se, não segue o SCCP Scouts, fica a dica para você seguir. Sempre arroba SCCP Scouts no Twitter, no Instagram. É, agradecendo demais a presença do Landim por aqui. Ah, mais uma vez repetindo, o do Landim é arroba no Twitter para você segui-lo e acompanhá-lo. Ele também está no arroba Otatcast, que fica a dica para você acompanhar. E o nosso grande Lucas Oliveira, fala qual que é o seu arroba aí pro pessoal não acompanhar, porque só tem besteira no Twitter do Lucas. Fala aí, Lucas.
1: Bom, se você admira o atleta Felipe Coutinho, recomendo não me seguir. É, se você também... E o Fabinho também, né? É, o Fabinho, o Fabinho também, mas o Fabinho é mesmo. O Fabinho eu odeio, o Coutinho odeio. É... Bloqueado e silenciado, que isso, o Jogador mais anticompetitivo que a gente tem no planeta Terra junto com. Eu não, o Thiago Alcântara, mas o Thiago Alcântara Meu é Deus. bom com a bola, pelo menos. Meu é... Deus. Enfim, arroba Oliveira Lucas no Twitter, no Instagram. E a gente tá meio off, mas. Fora claro que você tá acompanhando a gente nas lives aí do Corinthians Scouts. Pra gente falar de tudo e mais um pouco, e eu queria ressaltar que o... o Marco tentou. Tentou queimar um, um certo jogador aí. Na live passada.
0: Ixi, eu, eu jamais. Já, isso, é, isso é coisa do João Luiz, outros colegas nossos por aqui, viu? É, mas agradecendo mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fica a dica para você seguir acompanhando os podcasts do SCCP Scouts. Sempre antes das partidas aqui nós temos o Brasileirão Scouts. Tem Griotimão, tem diversos outros podcasts para você acompanhar aqui. Se inscrever no nosso canal do YouTube, estamos chegando a 3 mil inscritos. Fica a dica para você se inscrever lá também, SCCP Scouts. No Twitter já somos mais de 42 mil, no Instagram estamos chegando a 10 mil. Siga a gente em todas as redes sociais que você vai ter muito conteúdo bacana sobre o Corinthians. E também sobre os nossos rivais, como tivemos hoje aqui esse Brasileirão Scouts sobre o Ceará. Valeu, Landim. Valeu, Lucas. Agora o Landim vai me desculpar porque aqui nós encerramos todos os podcasts dessa forma. Vai Corinthians.